0: Hallo, hallo, hallo. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung bei euch. Mir geht's sehr gut. Ich habe gerade einen riesigen Kakao getrunken und habe jetzt einen richtigen Plunschbauch. Aber so mit Blick auf den Fall und die Notizen, die hier vor mir liegen, war es wahrscheinlich die beste Entscheidung, den Kakao vor dem Fall zu trinken. Es wird heute nämlich... Intensiv. Das ist jetzt die offizielle Warnung für alle Zuschauenden. Macht euch auf was gefasst. Wenn ihr das Video sieht, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil normalerweise hat YouTube Kannibalismus als Thema nicht so gerne. Was natürlich verständlich ist und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir darüber reden, vor allen Dingen über den heutigen Fall, weil er eine wahnsinnige Debatte ausgelöst hat. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, welche Meinung ihr hier vertreten werdet. Und würde sagen... Let's go! Und zwar reden wir heute über Armin Maivis oder auch genannt der Kannibale von Rotenburg. Wie wir das natürlich in vielen Fällen machen, würde ich auch hier vorschlagen, dass wir uns erstmal Armins Kindheit, Jugend und die Zeit vor dem Ereignis anschauen. Die sieht erstmal relativ unspektakulär aus. Er wächst bei seiner Mutter auf, die als gewöhnliche Hausfrau bezeichnet wird und das in einem riesigen Haus. Ich weiß nicht, ob es nur Gerüchte sind, aber die eine oder andere Quelle hat davon erzählt, dass dieses Haus 36 Zimmer hatte, 36 Zimmer. Was machst du mit so viel mit so viel Zimmern? Also, gut, mir wird schon was einfallen. Naja, riesiges Haus in einem idyllischen Ort, nämlich in Wüstefeld, das zu Rotenburg gehört. Armin hat auch einen älteren Halbbruder und die Mutter hat wechselnde Partner. Also sie lernen halt mehrere Partner der Mutter kennen, so über die Kindheit hinweg. Die sind aber alle nicht so das Gelbe vom Ei, wenn ich mir dieses Urteil an der Stelle mal erlaube. Denn der Erste, der wahrscheinlich der Vater des Halbbruders ist, der kümmert sich nicht so richtig, der ist praktisch nie da. Der zweite Partner ist dann ein sogenannter Spätheimkehrer. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, keine Sorge, ich wusste es auch nicht. Wir sind hier äh, der Podcast der Bildungslücke. Da würde ich sagen, googeln wir mal ganz kurz zusammen. Denn ich habe hier eine Definition von Google ausgespuckt bekommen. Als Spätheimkehrer werden vom Gesetzgeber alle Rückkehrer bezeichnet, die nach dem 31. Dezember 1946 entlassen wurden. Sprich, das waren dann oft zum Beispiel Strafgefangene, die nach dem Krieg dann freigelassen wurden und nach Hause kehren konnten. Dieser zweite Partner, also der Spätheimkehrer, will dann aber die Mutter von Armin und auch das gesamte Haus mit allen 36 Zimmern durch eine Gasbombe in die Luft jagen. Glücklicherweise ist diese Explosion nie zustande gekommen. Er hatte es aber fest im Sinn gehabt, ist dann deswegen jedoch in psychiatrische Behandlung eingewiesen worden. Dann gibt es noch den dritten Partner. Das ist dann auch Armins Vater. Der hatte einen riesigen Altersunterschied zu Armins Mutter und verlässt diese dann irgendwann auch. Man munkelt für eine noch jüngere Frau. Also ihr merkt, alle drei Partner waren jetzt nicht so, so wow. Und trotzdem erzählt Armin von vielen schönen Momenten, die er mit seinem Vater hatte. Und er sagt, dass sein Vater sich immer sehr bemüht hat, so magische Momente zu kreieren. Zum Beispiel erinnert er sich an einen Tag, an dem der Vater immer so getan hat, als könne er das Auto ohne Schlüssel anspringen lassen. Und... Könnte so ein bisschen zaubern und sowas. Und das hat dem kleinen Armin total gut gefallen. An diese Momente erinnert Armin sich gerne zurück. Doch dann in 1969 verlässt der Vater von Armin die Familie, so wie es sich für ihn anfühlt, von einem Tag auf den anderen. Für den kleinen Armin bricht damals eine Welt zusammen. Um diese Zeit herum zieht dann auch sein älterer Bruder aus und Armin fühlt sich von allen im Stich gelassen. Als sei das noch nicht genug, dass Vater und Bruder wie auf einen Schlag verschwunden sind, stirbt jetzt auch noch Armins Großmutter. Auch die Mutter von Armin ist in dieser Zeit keine große Stütze, denn sie muss das Ganze ja für sich selber auch verarbeiten und verliert da gleichzeitig ihren Mann und ihr Sohn kehrt ihr auch den Rücken zu. Es heißt, dass sie... Dass das Ganze sehr hat verbittern lassen, dass sie sich sehr zurückgezogen hat, um mit ihrer eigenen Trauer klarzukommen und keine Zeit hatte, sich um Armin zu kümmern. Auf der anderen Seite heißt es, dass sie in der Zeit eine Art Besitzanspruch auf Armin entwickelt hat, weil er ist jetzt so das einzige, was ihr geblieben ist und es das heißt, sie habe sich sehr an ihn gekrallt und mögliche Frauen in seinem Umfeld immer vergrault, damit ihr bloß keiner ihren Armin wegnimmt. Es sei ihr, übrig gebliebener Sohn, das Einzige, was ich noch habe. Und wenn die Partnerin oder der Partner nicht 100% zu ihren Wünschen und Vorstellungen passt, dann wäre das nicht das Richtige für ihren Armin. Armin, der sich selber zu dieser Zeit als einsamen Menschen beschreibt, sagt, dass seine Mutter immer für ihn da war. Also er weiß es auch zu schätzen, diese Mutterliebe, die er da bekommt und erinnert sich auch daran, dass sie immer Geschichten für ihn vorgelesen hat. An einer Stelle geht es auch darum, dass sie ihm Hänsel und Gretel vorgelesen hat, was ein interessantes Detail ist, weil bei dieser Geschichte geht es ja auch darum, dass die Hexe Hänsel und Gretel essen möchte, aber das hat ihn damals noch nicht berührt. Also er hat damals anscheinend noch keine kannibalistischen Züge gefühlt an den Tag gelegt. So. Etwas, was Armin in dieser Zeit aber entwickelt, ist der Wunsch nach einem männlichen Gegengewicht, nach einer männlichen Leitfigur in seinem Leben, da er ja jetzt schon viel Zeit ohne Vater verbracht hat, auch seinem Bruder ihm den Rücken gekehrt hat, so wünscht er sich einen Bruder oder etwas in der Art zurück. Nach außen hin wirkt Armin immer wie ein glückliches Kind, doch innerlich fühlt er sich leer, er ist unglücklich, er hat das Gefühl, nicht die Liebe zu bekommen, die er sich wünscht und möchte endlich wieder einen Bruder haben. So kommt es irgendwann dazu, dass er anfängt, sich einen imaginären Freund vorzustellen. Das ist dann sein jüngerer Bruder, mit dem er alle Sorgen und Gedanken teilen kann, der ihm zuhört und für ihn da ist. Eine Zeit lang geht das auch gut. Er stellt sich seinen imaginären jüngeren Bruder als so eine Art Schulfreund vor, jemanden, der ihn einfach Tag ein Tag aus begleitet. Aber auch hier merkt er irgendwann, dass es nicht das ist, was ihn wirklich glücklich macht. Und so fängt er langsam an, sich nach etwas zu sehen, was ihn erfüllt und was ein Teil von ihm ist. Zu dieser Zeit fängt Armin auch damit an, sich für seinen Nachbar zu interessieren, der Schlachter ist. Er schaut ihm jetzt nicht bei der Tötung selber zu, aber bei der Nach- und Vorbereitung des Fleisches. Das scheint ihn auf jeden Fall schon mal wahnsinnig zu faszinieren. Doch heißt es, die ersten kannibalistischen Gedanken seien ihm erst bei Robinson Crusoe gekommen. Bei dem Film ist es nicht wie in der eigentlichen Geschichte, dass Kannibalen auf die Inseln kommen, sondern dass zwei Zwei junge männer auf einem boot in einen sturm geraten und einer der beiden dabei stirbt der andere mann der überlebende möchte ihn dann essen aber robinson crusoe hindert ihn daran laut armin war übrigens hunger nie ein motiv für ihn sondern eher der gedanke dass jemand Teil von ihm wird. Ihr erinnert euch, er hat sich ja sehr gewünscht, wieder einen Bruder zu haben, jemanden zu haben, der Teil seines Lebens ist. Und so verknüpft er diese beiden Gedanken miteinander. Denn er denkt jetzt, wenn er jemand anderes ist, wird dieser Teil von ihm und so würde er sich nie wieder so einsam und alleine fühlen, weil er ja sozusagen den Bruder dann in sich trägt. In Amits Vorstellung ist aber klar, dass das freiwillig passieren muss. Es darf nichts Gezwungenes sein, weil diese Liebe und die Aufopferung, die muss ja was Positives sein, sonst wäre das keine brüderliche Liebe. Armins Fantasien dieser Richtung entwickeln sich in den nächsten Jahren immer weiter. Dabei geht es übrigens nie um Frauen, also das ist zumindest nichts, was er jemals erzählt hat, sondern immer um diesen Gedanken, etwas mit einem Mann machen zu wollen, einen Mann essen zu wollen, um diesen dann als seinen Bruder einzuverleiben. Bei diesen Fantasien gibt es dann aber verschiedene Komponenten. Zum Beispiel stellt er sich gerne Leute vor, die besonders schön sind. Also er möchte einen schönen Bruder haben. Dann gibt es da aber auch noch die sexuelle Komponente. Während der Pubertät wird die zum Beispiel immer präsenter und er benutzt seine Fantasien dann auch, um sich selbst zu befriedigen. Und wenn er sich dann dabei das Essen anderer Menschen vorstellt, dann hat das für ihn etwas... Erfüllendes, etwas Schönes und fast schon Romantisches. Als er so 16, 17 Jahre alt ist, verfestigen diese Fantasien sich allmählich und er beginnt damit, sich das Ganze an Schulkameraden zum Beispiel vorzustellen, den ganzen Prozess. Und ich weiß jetzt nicht, wie also wie tief ich da reingehen soll in diese Fantasien. Sagen wir so, wenn ihr noch weitere Details hören wollt, dann verweise ich euch auf jeden Fall auf die Dokumentation, die findet ihr hier auch auf YouTube. Braucht ihr einfach nur Kannibale von rotenburg einzugeben da wird noch mal ein bisschen mehr erzählt aber wenn ihr es nicht hören wollt skippt gibt noch mal so 20 sekunden ich werde jetzt eine fantasie so ein bisschen genauer schildern wer das überspringen möchte ab 9:58 geht es normal weiter denn er stellt sich zum beispiel vor wie jemand auf einem tisch vor ihm liegt mit geöffneter bauchdecke und alles ist sauber ordentlich und steril und trotzdem liegt da dieser tote Körper. Und dazu hat er dann eben diese Schlachtfantasien, wie er jemand anderen schlachtet. Das ist übrigens die Vokabel, die dazu immer wieder benutzt wird. Also in dieser Szene benutzt man wohl das romantische Wort Schlachten, um all das zu beschreiben. Armin teilt aber niemandem seine Fantasien mit. Er behält seine Gedanken ganz für sich und macht dann auch normale sexuelle Erfahrungen. Also er hat dann irgendwann seinen ersten Kuss auf einer Party und nach außen hin entwickelt er sich also ganz normal. Er ist zwölf Jahre lang bei der Bundeswehr und sogar einmal mit einer Frau verlobt. Das hat wohl nicht funktioniert, weil sie wollte, dass er zu ihr zieht und es heißt, sie habe ihn ganz für sich haben wollen. Das sei ihm aber zu viel gewesen und deswegen ist die verlobt dann auch wieder aufgelöst worden. Armin bezeichnet sich übrigens als bisexuell. Das nur so am Rande. In dieser Lebensphase jetzt hat seine Mutter dann irgendwann einen Autounfall. Es heißt, sie sei grundsätzlich noch agil, bräuchte aber im Alltag viel Hilfe. Und so hat Armin dann seine Arbeit und seine Mutter, um die er sich kümmert. Eines Tages ist Armin dann etwas länger auf der Arbeit. Als er im Auto sitzt, auf dem Weg ins Büro, versucht er noch seine Mutter zu erreichen. Die geht aber nicht dran. Und Armin denkt sich erstmal nichts dabei. Als er jedoch von der Arbeit nach Hause kehrt, findet er seine Mutter dann tot in ihrem Bett liegend. Sie ist mit 77 Jahren gestorben. Und er erzählt später, er habe irgendwas gespürt. Also er habe das irgendwie gespürt, dass etwas ist. Dann ist ungefähr 2000, wir befinden uns glaube ich so Mitte des Jahres, und das Internet wird immer populärer. Sie haben Post. <lacht> ja, ja. Es fängt an, sich langsam durchzusetzen, auch wenn einige immer noch meinen, das würde nicht passieren. Look at us now, so. Aber damals fängt Armin dann an, sich auch für das Internet zu begeistern und vor allen Dingen, sich in die Foren reinzufuchsen, die damals schon existieren. Und es war nicht wie heute, dass es so Facebook-Gruppen gibt, sondern damals hat man in Foren reingeschrieben. Da gab es dann natürlich Foren zum Thema Hundezucht oder Haushaltstipps oder aber auch kannibalforen denn durch den tod seiner mutter hat sich armin sehr sehr viele gedanken über den tod gemacht und da auch ordentlich recherchiert und ist anscheinend auf diesem wege dann von forum zu forum gehopst um sich zu informieren und dann irgendwann eben in dieser gattung gelandet am anfang ist er absolut erstaunt er kann nicht glauben was er da liest und vor allen dingen hat er zum ersten mal das gefühl alter hier denken Leute genauso wie ich, hier haben Leute ähnliches Verlangen wie ich. Das hat er ja vorher noch nie irgendwo sonst gelesen oder geäußert und auf einmal sind da Gleichgesinnte. Am Anfang geht Armin auch davon aus, dass es sich dabei nur um Fantasien handelt. Es gibt da so Anzeigen, wo nach Schlachtern gesucht wird und sich Leute zur Schlachtung anbieten. Er denkt jetzt aber nicht, dass das ernst gemeint ist, sondern hält das Ganze einfach für eine Erweiterung der Fantasie. Armin fängt an, sich diese Anzeigen durchzulesen und findet dann, dass einige Menschen bizarre Vorstellungen davon haben, wie sie gegessen werden möchten und ja, hat da so seine eigenen Ideen und seinen eigenen Plan. Aber am Anfang liest er sich das wie gesagt einfach nur durch. Irgendwann fängt er dann jedoch an, auf die ein oder andere Sache zu antworten. Da ist er tatsächlich zu Beginn auch noch mit seiner privaten E-Mail-Adresse unterwegs. Er stellt sich dann aber schon bald ein Pseudonym. Er ist auch noch ziemlich skeptisch, ob das Ganze jetzt ernst gemeint ist oder ob die Leute hier nur ihre Fantasien äußern oder schocken wollen. Und deswegen ist er zunächst vorsichtig, weil er nicht darauf schließen kann, dass alle es so ernst meinen wie er. Irgendwann kommt es aber dann dazu, dass er über dieses Forum ein Treffen mit einem gewissen Jörg ausmacht. Bei diesem Treffen berichtet Jörg davon, dass er seinen Arbeitskollegen essen möchte und danach sich selber. Ja. Dinge, die man halt bei so einem ersten Treffen mal miteinander bespricht, ne? Jörg sagt aber, das alles sei für ihn auf jeden Fall nur eine Fantasie und er habe noch nie daran gedacht, das wirklich in die Realität umzusetzen. Das Ganze besprechen sie bei einem Kaffee und erweitern dann ihre Gedanken, tauschen Schlachtfantasien aus und reden über die gesamte Kannibalismus-Szene. Manchmal treffen sie sich auch in dem Hotel, in dem Jörg arbeitet und verfallen hier in so Art Rollenspiele. Also anstatt dann richtige Schnitte zu setzen, zeichnen sie dann mit dem Stift auf dem anderen Dinge ein und stellen sich so diese Schlachtszene nochmal erweitert vor. Hierbei zieht sich Jörg aus und legt sich aufs Bett, während Armin ihm erklärt, was er mit seinem Fleisch machen würde. Und Jörg hat hierbei auch sehr konkrete Vorstellungen, was er gerne mit sich gemacht hätte. Belasse ich jetzt dabei. <lacht> Punkt. Irgendwann kommt dann ein gewisser Bernd Jürgen B ins Spiel. Er stellt damals folgende Anzeige ins Internet. Your Dinner. Ich biete mich an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Wer es wirklich will, braucht ein echtes Opfer. Das interessiert Armin und er meldet sich darauf. Er schickt Bernd eine Art Bewerbung, warum er derjenige sein sollte, mit dem Bernd das vollzieht und... Bernd springt darauf an. Bernd fragt Armin nach Details in seinem Schlachtplan und die gibt Armin ihm sehr, sehr gerne. Bernd ist bei der ganzen Sache wichtig, dass ihm sein Penis abgeschnitten wird. Und das scheint für Armin kein Problem zu sein. Kleines Detail noch zu der Penissache. Bernd möchte seinen Penis dann nämlich auch essen. Die beiden beschließen dann, sich vor der Schlachtung erstmal zu treffen und näher kennenzulernen. Und es heißt, Bernd habe hier sogar richtig Druck gemacht und gesagt, komm, ich will dich jetzt sehen, ich will, dass wir es jetzt machen. Wie passt dir der 9. März? Bernd schreibt zum Beispiel, dann hoffe ich bloß, dass du nicht schlapp machst und es wirklich durchziehen kannst und somit auch kein Problem damit hast, mich um die Ecke zu bringen dabei. Soll ja für dich kein Albtraum nach der Erfüllung des Traumes werden. Von mir wird keiner wissen, wohin ich verschwinde. Bin. bin überhaupt nicht nervös, nur tierisch geil darauf, endlich mein Lebensziel zu erreichen. Solltest vielleicht auch eine Videokamera mitlaufen lassen, damit du es nochmal genießen kannst. Ich werde dich sowieso nicht mehr verlassen, zumindest nicht komplett. Ich glaube, wenn es dir so gefällt, wie du es dir vorstellst, werde ich auch nicht lange alleine im Gefrierfrach sein. Da ein Teil von mir sowieso bei dir als Nährstoff in deinen Zellen, werde ich ja sozusagen dabei sein, wenn du die nächsten einlädst. Daraus könnt ihr schließen, dass Bernd davon ausgeht, dass er nur der Erste von vielen sein wird, die Armin noch so verspeisen wird. Und aber auch, dass Bernd Lust darauf hat. Also er gibt hier sein klares Go erstmal. Sagt ja auch, dass er niemandem davon erzählen wird, dass er keinem verraten wird, was die beiden vorhaben. Und Armin machen kann, wie er will. Und vor allen Dingen wird hier auch noch mal dieser Wunsch von Armin aufgegriffen, bei dem es ja darum geht, dass er Bernd zu einem Teil von sich macht, um so wieder einen Bruder zu haben. Das ist ja so der Hauptgedanke gewesen. Etwas, das Armin nicht weiß, ist, dass Bernd einen Lebensgefährten hat. Bernd hat diesen aber eher immer als Art Mitbewohner dargestellt. Einfach jemand, mit dem er Bad und Küche teilen würde. Bernd erzählt tatsächlich auch von niemandem davon. Im Gegenteil, er plant alles sogar so, dass keiner eine Ahnung hat, dass er sich von Berlin Richtung Kassel aufmacht und versucht auch, extra allen aus dem Weg zu gehen, niemandem zu begegnen und das Ganze streng geheim zu halten. Er möchte nicht, dass Armin wegen ihm Probleme bekommt und hilft ihm sogar dabei, die Entsorgung seiner Leiche zu planen. Armin und Bernd senden zu dieser Zeit einander Bilder und freuen sich auf deren Treffen. Am 9. März 2001 kommt Bernd dann in Kassel an. Armin wartet bereits auf ihn am Bahnsteig. Er ist aufgeregt und freut sich, Bernd zu sehen. Bernd trägt eine Basecap, ein dunkles Hemd, ein Bluson und eine blaue Jeans. Schon während die beiden im Auto sitzen und aus der Stadt rausfahren, fängt Bernd damit an, Armin anzufassen und ihm die Hose zu öffnen, wo Armin ihm noch sagt, hey, ich sitze gerade am Steuer, reiß dich zusammen, so, wir müssen sicher zu Hause ankommen. Ungefähr eine Stunde lang fahren sie dann zu Armins Zuhause und kaum sind sie angekommen, fängt Bernd damit an, sich auszuziehen, damit Armin sein Essen bewundern kann, also ihn. Ne, ihr versteht. Das Ganze ist Armin ziemlich unangenehm, weil man von der Straße ins Haus gucken kann und ich glaube, dass es ihm auch so ein bisschen zu schnell geht. Wisst ihr, es war ja jahrelang war es diese Fantasie und nie mehr als das und jetzt ist der Moment, wo alles real werden soll. Aber alles andere passt perfekt für Armin. Er sagt, Bernd sei sehr sportlich gewesen, gut aussehend, genauso wie er sich das gewünscht habe. Dann gehen die beiden hoch ins Schlachtzimmer und haben dort Sex miteinander. Schon beim Sex wünscht Bernd sich Schmerzen als Kick, also er will, dass Armin ihn beißt und ist enttäuscht, dass er nicht so viele Schmerzen spürt, also er pusht schon darauf, dass man jetzt den nächsten Schritt geht <lacht> Die ganze stimmung kippt aber so ein bisschen also bernd kriegt nicht so diesen kick den er sich gewünscht hat armin ist auch enttäuscht und dann sitzen die beiden da und dieser rausch ist irgendwie weg es ist ja auch oft immer nur so ein moment der ist halt verflogen und so ist den beiden dann die lust abhanden gekommen und bernd möchte zum hauptbahnhof gefahren werden kurz vor kassel beginnen die beiden dann aber ein gespräch in diesem gespräch sagt armin bernd wie sehr er sich das wünscht einen bruder zu haben jemand einzuverleiben zu einem teil von ihnen zu machen bernd sagt dabei dass er aber etwas müder sein möchte für die ganze sache das solle ihn so ein bisschen betäuben und in so einen Rausch versetzen. Aber er ist gerade einfach zu aufgekratzt und kann nicht diese Ruhe empfinden. Dann kaufen die beiden ihm eine Rückfahrtkarte nach Berlin. Bernd geht auf Toilette und als er zurückkommt, sagt er, dass er Hustensaft und Schlaftabletten nehmen möchte, um in einen schläfrigen Zustand reinzukommen. Also kauft ihm Armin diese in einer Apotheke am Hauptbahnhof und Bernd nimmt daraufhin zehn Schlaftabletten und trinkt viel Hustensaft. Und so kommt es dann dazu, so, dass sie gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr doch wieder bei Armin zu Hause landen. Bernd, der mittlerweile sehr müde geworden ist, geht sofort hoch ins Schlachtzimmer, zieht sich aus und legt sich dort hin. Sein Wunsch ist es, dass Armin ihm den Penis abschneidet, wenn er eingeschlafen ist. Doch es ist mittlerweile gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr und Bernd ist immer noch nicht eingeschlafen. Also ich meine, 10 Schlaftabletten, auf deiner Seite war das wahrscheinlich unglaublich viel Adrenalin, was ihm durch die Adern geflossen ist und ja, er ist einfach nicht zur Ruhe gekommen. Das Ganze macht ihn aber noch viel unruhiger und ungeduldiger und er sagt jetzt, okay, dann schlafe ich halt nicht, mach's jetzt, ich will, dass du es jetzt tust. Oh, das ist jetzt echt heavy, Leute. Also... <lacht> Armin fängt dann daraufhin an, Bernds Penis abzutrennen. Jedoch ist das Messer zu stumpf und das Ganze funktioniert nicht. Daraufhin holen sie ein neues Messer. Auch das funktioniert anscheinend nicht so gut. Aber Bernd dirigiert Armin jetzt bei der ganzen Sache. Sie filmen das Ganze auch übrigens mit. Und innerhalb weniger Sekunden schaffen sie es dann, den Penis abzutrennen. Aber Bernd beschreibt das Ganze als schönes Gefühl. Also das ist halt so das... Ich denke mir die ganze Zeit so, boah, ich kann da eigentlich echt nicht drüber reden, weil es so schrecklich ist. Aber die Betroffenen haben ja ihren Spaß daran gehabt. Auch wenn das was ist, was wir nicht nachvollziehen können, fällt es mir dadurch leichter, darüber zu reden, wissentlich, dass sie es gut fanden, dass es nicht gegen ihren Willen passiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Es fühlt sich nicht so an, als würde man nur über Opfer reden, weil die ja selber Täter waren, indem sie sich das angetan haben. Es macht die ganze Sache nicht viel angenehmer, um darüber hier in einem YouTube-Video zu reden. Aber ja, es war ihre Entscheidung, so. Wenige Sekunden nachdem das Ganze passiert ist, ist Bernd schon wieder enttäuscht, weil er sich mehr Schmerzen erhofft hatte. Und diese Enttäuschung wird auch nicht weniger, denn nun versucht Bernd seinen Penis zu essen, so roh, aber sagt, der schmeckt ja gar nicht. Daraufhin fängt Armin an, den Penis zuzubereiten mit Knoblauch. Und angebraten und dann versucht bernd ihn zu verzehren ist aber auch hier geschmacklich wieder enttäuscht anschließend an dieses ganze vorhaben wendet sich bernd in richtung armin und sagt sobald ich bewusstlos werde stichst du mich ab Bernd fängt mittlerweile auch damit an zu frieren und ihm wird so ganz schwummrig. Dann beschließen die beiden, ihm eine Badewanne einzulassen und Bernd legt sich in diese Badewanne, die kurz darauf komplett blutgetränkt ist. Er hat ja noch die große offene Wunde und da dimmert er dann so ein wenig ein. Als er nach ganzen zweieinhalb Stunden dann aus der Badewanne aussteigt und das Wasser ablässt, wird er plötzlich bewusstlos. Armin fängt an, Bernd nach oben zu tragen. Dieser besteht aber darauf, selber laufen zu wollen, weil er dadurch schneller wieder das Bewusstsein verlieren würde. Und das war ja der Zustand, den er die ganze Zeit schon erreichen wollte. Armin schaut zu dieser Zeit immer wieder nach Bernd, um zu gucken, ob er tot oder bewusstlos ist. Gegen halb drei in der Nacht hört er dann plötzlich ein lautes Poltern aus Bernds Zimmer und findet Bernd dann vor seinem Bett liegend vor. Er ist zusammengebrochen, als er versucht hat, wieder zu laufen. Und dann holt Armin die Videokamera, legt Bernd auf die Schlachtbank, gibt ihm noch einen Kuss, bittet Gott um Vergebung und nimmt dann sein Messer und sticht auf Bernd ein, obwohl er jedoch schon der Meinung ist, dass Bernd bereits tot sei. Er sagt auch, dass nur noch wenig Blut in seinem Körper war. Das Ganze sei bei weitem nicht so erfüllend gewesen, wie er sich das vorgestellt hat. Er hatte ja schon fast diese romantische Vorstellung davon, wie es ist, sich seinen Bruder zurückzuholen, aber so war es nicht. Es war kalt und Blutig und grausam und eklig und all das hat ihn sehr unzufrieden zurückgelassen. Trotzdem beschreibt Armin das Gefühl, das er nach all dem hatte, als Hass und Glück zugleich. Danach ähm, beginnt er übrigens noch so die Schlachtung. Das ist was, also ich, ich weiß, ich habe euch jetzt das eine oder andere Detail echt von Latz geknallt und euch da echt nicht verschont, aber das ist jetzt wirklich was, das genau das würde ich. Würde ich jetzt diesem Kanal hier mal nicht antun. Ist auf jeden Fall intensiv, aber das ist er, er macht es halt so, wie er es mit Bernd besprochen hat. Und danach geht er erstmal zu Bett. Was er dann danach macht, ist das Fleisch zu verwerten und abzupacken. Insgesamt wird er um die 20 Kilo von Bernds Fleisch essen. Den Rest beerdigt er irgendwann auf seinem Grundstück und legt eine Blume auf Bernds Grab. Nach dem Treffen mit Bernd fühlt Armin sich trotz der Enttäuschung in vielerlei Hinsicht dem Gefühl nahe jemanden einverleibt und somit zu einem Teil von sich gemacht zu haben. Nach all dem was passiert ist trifft Armin sich aber dann noch mit anderen Männern. Es sind Männer aus allen Berufskreisen. Da ist ein Hotelmanager aus Dubai dabei, ein Zahnarzt, ein Koch aus einem Hotel. Das ist ja immer ganz witzig, dass, ähm, ja, dass man das gar nicht so erwarten würde, auch so bei so Fetisch-Veranstaltungen oder so, dass man dann plötzlich, keine Ahnung, dass da Lehrer sind und Angestellte und was weiß ich, lauter Leute, die man da nicht so erwarten würde. Aber ja, so hat jeder sein Geheimnis, ne? Auf jeden Fall geht er seinen Fantasien auch noch nach. Er bespricht sie aber eher. Also er malt sich Dinge aus, auch mit anderen Männern zusammen. Und dann gibt es da auch diese Methode, wo er die Männer an den Füßen von der Decke hängt. Das scheint sie zu befriedigen oder whatever. Und das machen sie dann auch miteinander. Aber es wird nie wieder so blutig wie mit Bernd. Szenen werden hier nur nachgespielt. Irgendwann schaltet Armin dann jedoch nochmal eine neue Anzeige im Internet. Die lautet, junger Mann zum Schlachten gesucht. Bist du zwischen 18 und 30 Jahre alt und möchtest geschlachtet werden? Bewirb dich mit Alter, Größe etc. Und daraufhin meldet sich ein Medizinstudent aus Innsbruck. Als dieser Armin dann nach seinen Vorstellungen fragt und Armin daraufhin antwortet mit all dem, was er so fantasiert, sagt der Medizinstudent ihm, du weißt schon, dass es ziemlich falsch ist, was du hier tust. Armin sagt daraufhin, ey, das ist hier nur eine Fantasie, lass mich. Hin lass mich in Ruhe. Aber den Studenten lässt das alles irgendwie nicht los und er zeigt Armin daraufhin an, da Armin ihm gegenüber zum Beispiel so Andeutungen gemacht hat, dass er seine Fantasien auch schon mal ausgelebt habe und das alles kommt ihm koscher vor und er meldet Armin. Daraufhin beginnt die Polizei zu ermitteln. Im Dezember 2002, also ein halbes Jahr nach diesem Internetkontakt, steht die Polizei dann auch vor Armins Tür. Sie durchsuchen dann sein Haus, sein Grundstück und werden mehr als fünf Videokassetten, 12.000 E-Mails, 1616 Bilddateien, mehrere Festplatten, zahlreiche CD-ROMs und Disketten sowie das Schlachtzimmer werden schon bald aufgefunden. Daraufhin wird Armin direkt aufs Polizeirevier mitgenommen. Einer der Polizisten fragt, was würden sie machen, wenn ihnen ein halber Mensch angeboten wird. Er antwortet, na, als Kannibale wohl aufessen. Er nimmt es mit Humor und weicht anderen Fragen komplett aus. Nach drei Stunden der Befragung darf Armin erstmal wieder nach Hause. Aber die Polizei lässt nicht locker. Zwei Tage später fangen sie an, seinen Garten umzugraben und finden da schon die Leichenteile. Auch die Gefriertruhe mit Resten von Bernd drin wird schon bald aufgefunden. Und Armin ruft dann seine Schwägerin an, um seinen Bruder irgendwie zu erreichen. Den gibt es ja immer noch, diesen Halbbruder, der keine große Rolle mehr spielt, aber den möchte er in dieser heiklen Lage dann doch mal sprechen. Und das war wohl eine ganz bizarre Unterhaltung, denn als er da so hektisch anruft, fragt seine Schwägerin ihn, was ist los Armin, hast du Leichen im Keller? Und Armin antwortet darauf, Nein, aber in der Gefriertruhe. Auch bei seiner Arbeit ruft Armin an und bittet erstmal um Urlaub. Der nächste Anruf geht an seinen Anwalt. In der Kanzlei will er mit diesem dann alle Einzelheiten besprechen und erste Taktiken ausarbeiten, wird dort dann aber von der Polizei gepackt, verhaftet und mitgenommen. Und jetzt kommen wir zu der Verhandlung zu der großen Debatte. Erstmal natürlich das riesige mediale Interesse. Ihr könnt euch vorstellen, so etwas hat man noch nie gehört. Und das gerade in Deutschland. Krass. Alle stützen sich darauf, die Schlagzeilen sind voll vom Kannibalen von Rotenburg. Das Ganze belächelt Armin, denn er weiß, wie es wirklich war. Was an den Theorien und Gerüchten um ihn herum wirklich stimmt. Zum Beispiel steht hier dieses sexuelle Motiv im Vordergrund, sowohl bei den Medien als auch später im Gerichtsprozess, denn die Anklage lautet Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Armin sagt aber, das sexuelle Motiv war nie der Antrieb für all das. Es war vielmehr dieses Einverleiben und die Fantasien dahinter, aber das hatte für ihn nichts mit Sex zu tun. Während des Prozesses werden dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch die ganzen Videobeweise vorgezeigt. Es gibt ja Tapes davon wie all das passiert. Und ich habe später dann Polizisten und Anwesende darüber reden hören, die gesagt haben, in so einer lebenslangen Karriere hätten sie noch nie etwas so Grausames gesehen. Später findet man dann übrigens auch noch Bilder von der Leiche von Bernd. Insgesamt soll Armin mit 29 Personen Kontakt gehabt haben und mit denen halt solche Fantasien besprochen haben. Und 204 Menschen haben sich ihm als Schlacht- oder Misshandlungsopfer angeboten. Am 26. Januar 2004 meldet sich dann ein Psychiater zu Wort. Er sagt, Armin Maivis hätte volle Schuldfähigkeit. Er hätte eine schwere seelische Abartigkeit mit schizoiden Schizophrenie-Zügen und eine Beziehungsstörung. Das Verlassen des Vaters hat bei Armin eine Bindungsstörung ausgelöst. Er wollte jemandem so nah sein, dass er ihn nie wieder verlassen könnte. Was ja eigentlich total traurig ist, oder? Wenn man das mal sich so vor Augen führt, dass Armin wohl so einsam war. Er scheint ja so eine Angst gehabt zu haben wieder alleine zu sein dass das für ihn irgendwie die einzige lösung zu sein schien am 30 januar 2004 wird er dann zu achteinhalb jahren haft wegen totschlages verurteilt die staatsanwaltschaft und die verteidigung gehen in revision dieses urteil ist dadurch zustande gekommen dass man gesagt hat die mordmerkmale sind nicht erfüllt doch am 12 januar 2006 wird der prozess dann erneut eröffnet so kommt es dann dazu dass er am 9 mai 2006 zu einer lebenslage Haftstrafe verurteilt wird wegen Mordes und Störung der Totenruhe. Armin ist aber der Meinung, dass es Paragraphen gibt, die für ihn sprechen, Paragraphen, die ein Töten auf Verlangen besonders behandeln. Er sagt, Bernd ist ja zu ihm gekommen und wollte sterben. Es war einvernehmlich. Da beginnt diese große Debatte. Wo sind hier die Grenzen? Was ist fetisch, was ist vertretbar, was ist die die Freiheit des Einzelnen und was sollte verboten sein. Zu diesen Diskussionen habe ich natürlich auch viel gelesen, was in Richtung BDSM geht. Es gibt ja viele Menschen, die darauf stehen, zum Beispiel Schmerzen zu fühlen. Und auch hier könnte man sagen, wo beginnt die Straftat? Was ist hier die eigene Vorstellung, die eigene Fantasie, die natürlich ausgelebt werden darf? Wo sind hier die Grenzen? Armin sagt auf jeden Fall töten auf wunsch ist kein mord und er beteuert dass er sein leben lang gegen sein urteil vorgehen wird damit wolle er nicht nur für sein recht sondern vor allen dingen für das von bernd kämpfen denn bernd wollte glücklich sterben glücklich ruhen und ihm war wichtig dass armin keinen ärger bekommt außerdem sagt armin dass er sich sicher ist wäre er in therapie gegangen wäre das alles nie passiert und auch in haft bemüht er sich darum immer wieder mit psychologen zu reden und an sich zu arbeiten Außerdem sagt er, dass er heute weiß, dass seine Einsamkeit nicht durch das Essen eines Menschen gefüllt werden könnte, dass ihn das nicht plötzlich glücklicher machen wird. Heute weiß ich, dass das, was ich gemacht habe, falsch war. Dass niemals dieser richtige Weg sein kann, dass die Wünsche, die Fantasien, die man hat, dass diese niemals in, niemals in Erfüllung gehen können. Und all das, was man sich erträumt, immer nur ein Traum bleiben wird. Und auch das, was ich getan habe, nachdem ich das getan habe, hatte ich immer noch die Vorstellung, dass dieser Traum vielleicht doch wirklich werden könnte. Heute weiß ich, dass das niemals so sein kann. Außerdem rät er jeden dazu, unbefangen und offen über seine Fantasien zu sprechen, damit rauszugehen, zu Therapeuten zu gehen, sich Leute zu suchen, die auch an sich arbeiten wollen und einen nicht weiter reinziehen. Am Ende sagt er noch, dass Bernd für ihn ein Freund war und dass es eine schöne Erinnerung war. Er ist sich sicher, hätte er sich schon früher geöffnet, an sich gearbeitet und hätte man ihm geholfen, dann wäre es nie so weit gekommen. Ja, jetzt noch so ein paar Gedanken von mir. Also, ähm, Armin wirklich total nett. Also der wirkt insgesamt freundlich und aufmerksam, so als könne man sich gut mit ihm unterhalten. Er wird von vielen Menschen als sehr höflich beschrieben, als Person, die gerne Scherze macht und lacht. Und alles in allem finde ich das eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, weil es hierbei um Menschen geht, die sehr, sehr einsam sind, die sich auch durch ihre Fantasie sehr alleine fühlen, weil sie die mit kaum jemandem teilen können. Und gerade Armin hat sich glaube ich einfach nach Liebe gesehnt und in dieser ganzen Sache seinen Ausweg gesehen. Damit will ich jetzt nicht runterspielen, dass das alles absolut heftig ist. Trotzdem kann ich die nicht verurteilen, weil ich der Meinung bin, dass niemand was für seine Fantasien kann. Jedoch sollte man sie kritisch betrachten, sich in dem einen oder anderen Fall auf jeden Fall Hilfe suchen und es stellt sich auch immer die Frage, gut, ich kann nichts für meine Fantasien, aber ich kann etwas dafür, wenn ich sie auslebe. Das ist so das Wichtigste daran. Schlussplädoyer von meiner Seite. Erstmal, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin total gespannt darauf. Und jetzt noch das kleine Schlussplädoyer. Habt keine Angst davor, euch Hilfe zu suchen. Wenn ihr merkt, dass ihr Gedanken habt, die ihr euch nicht erklären könnt, die andere vielleicht nicht haben oder nicht aussprechen, wenn ihr vielleicht Fantasien habt, die euch Angst machen, dann habt keine Sorge. Ihr müsst damit nicht alleine sein. Ich weiß, es ist sehr schwer, einen Therapeuten zu finden und es gibt nur wenige Therapien. Die Plätze, das ist katastrophal, das Ganze, aber Hilfe gibt es an verschiedenen Stellen und den Schritt, sich Hilfe zu suchen, das ist ein großer, ich weiß, das braucht Kraft, aber wendet diese Kraft für euch auf, denn es gibt Leute, die können euch helfen, auch wenn wenn man kaum dran glauben kann, aber es gibt welche, die können euch helfen, die wollen euch helfen und die haben schon alles gehört. Ihr braucht keine Angst haben, ihr könnt die mit nichts schockieren, Leute, die seit Jahren da im Beruf sind, die haben alles schon mal gehört und die wissen, wie man damit umgehen kann und deswegen sucht euch Hilfe, wenn ihr euch mit etwas alleine fühlt und passt auf euch auf. Tschüss!